0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رجیم بسم اللہ الرّحمن الرّحم الحمد اللہ و سلاۃ وسلم رسول الله و علیہ اللہ ولا انت الدا امت ہو اللہ ادا اہم ادا اللہ میں یوم اداوت اہم اللہ عباد اللّہ یو سی کم و نفس اللہ اتق اللہ فن خیر زاد اتقو خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوائی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے اور انسانیت تقوا کے ذریعے محفوظ رہتی ہے تقوا کے بغیر انسانیت حیوانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور درندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے تقبہ زندگی کے ہر میدان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے ہر شعبے کے لیے تدبیر رکھی ہے تحفظ کے لیے اس شعبے کی زندگی اور اس شعبے کے اندر گزرنے والی زندگی محفوظ رہے اور اگر کسی ایک شعبہ زندگی میں انسانی حیات عدمِ تحفظ کا شکار ہو اس کا اثر باقی زندگی پر بھی پڑتا ہے زندگی کے اہم ترین شعبوں میں سے بہت بنیادی شعبوں میں سے جس پر باقی عمارت زندگی کی قائم ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے زندگی کی عمارت بنائی جاتی ہے وہ معیشت ہے انسان کی اور معیشت کے اندر تقوا بنیاد ہے جو باقی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اگر معیشت محفوظ نہ ہو یا معیشتی زندگی محفوظ نہ ہو باقی زندگی خود ہی غیر محفوظ ہو جاتی ہے تعلیمات دین میں یہ بات مسلمات میں سے ہے مشہورات میں سے ہے کہ لقمۂ حرام انسان کے اندر جو تباہی مچاتا ہے وہ باقی کوئی اور چیز اثر نہیں کرتی یعنی اتنا نقصان نطفہ حرام کا نہیں ہوتا جتنا لقمہ حرام کا اثر ہوتا ہے اب لقمہ حرام ایک کنائی تعبیر ہے کہ اگر معیشتی نظام محفوظ نہیں ہے یا معیشتی زندگی محفوظ نہیں ہے تقوی نہیں ہے اس کے اندر تو یہ بنیاد بنتی ہے انسان کی باقی ساری زندگی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے قرآن کریم نے معیشتی نظام بھی انسان کو تعلیم دیا ہے ہدایت کا حصہ ہے اور معیشتی نظام کے لیے نظم بھی ذکر کیا ہے اور اس نظم و نظام کے تحفظ کے لیے مخصوص تقوی معیشت کا اقتصاد کا ذکر فرمایا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 283 میں وہی مضمون جو آیا 282 میں جاری تھا وہی 283 میں بھی جاری ہے آگے اگلا مطلب اس کا بیان ہو رہا ہے وہ ان کن تم الا سفر ولم تجدو کا برهان مقبوضا فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه عاصم قلبه والله بما تعملون اس آیا شریفہ میں جو دو سو بیاسی گزری ہے اس میں معاملات اور لین دین کا نظم ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپس میں آپ کوئی چیز لیتے ہو دیتے ہو اور اس میں ادھار کا عنصر ہے یعنی آپ کوئی چیز ابھی وصول کر کے اس کی ادائیگی بعد میں کرتے ہو تو اس کو لکھ لو ضروری ہے کہ اسے وسیقہ بناؤ دستاویز بناؤ جیسے آج کل رائج ہے کہ کوئی چیز بھی اس طرح کی لین دین ہوتا ہے جو لوگ منظم کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لین دین کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اسٹام پیپر بھر لیتے ہیں اس کے اوپر عہد معاہدہ کے دے کیا رہے ہیں لینا کیا ہے ہم نے باقاعدہ دستاویز بنائی جاتی ہے یہ عین دینی کام ہے معاملات کی لین دین کی دستاویز دستاویزات بنانا یہ قرآنی عمل ہے دینی عمل ہے اور لین دین کے نظم کے لیے ضروری ہے بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اگر ان کے ساتھ دستاویز کی بات کریں تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے آپ ہم سے لکھوا رہے ہیں یہ جو توقع ہے کہ آپ پر بھروسہ کریں اور لکھوائیں نہیں یہ خود خلاف قرآن عمل ہے خلاف دین عمل ہے جو دین نے حکم دیا ہے اس کے مطابق آپ کو حت لکھنا چاہیے کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں اسے تحریر میں لائیں آپ تاکہ بعد میں مشکلات نہ ہوں حق ضائع نہ ہوں لکھنے کی تاکید اتنی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اپنے گاؤں میں شہر میں دیس میں نہیں ہیں آپ کسی اور علاقے میں ہیں سفر کر رہے ہیں تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں یا زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کوئی اور ضرورت کے تحت آپ نے سفر کیا ہے اور اس دوران آپ کو لین دین کرنا پڑ گیا ہے اس کے لیے بھی آپ کتابت کریں لکھیں اس کے لیے خوب آج کاتب ہر آدمی خود کاتب ہے اور ہر جگہ کاتب میسر بھی ہیں رسمی طور پر سرکاری کاتب بھی موجود ہیں ادارے موجود ہیں جہاں پر یہ دستاویزات جا کر باقاعدہ اندراج کروائی جاتی ہیں لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا تھا اس وقت کاتب ملنا ایک بڑا اہم قدم ہوتا تھا کاتب نہیں تھے چونکہ لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں تھے اس لیے کسی بستی کے اندر ایک کاتب دو کاتب مل جاتے تھے غنیمت ہوتے تھے اور وہ ساری بستی کے معاملات یا خطوط یا تحریریں وہی درج کرتے تھے اس لیے یہ تصور تھا کہ بعض اوقات ہمیں کاتب میسر نہ آئے سفر میں ایک ایسے علاقے میں آپ جا رہے ہیں جہاں لین دین کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں کاتب نہیں ہے وہاں پر اس صورت میں کیا کریں ہم اس کے لیے بھی قرآن کریم نے حکم ذکر کیا نظم بیان کیا ہے کہ یہ بہانہ یا عذر نہ بنائیں کہ چونکہ یہاں کاتب نہیں ہیں وسیقہ نویس نہیں ہیں ہم خود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو یہاں موضوع ہی منتفی ہے لہذا لین دین کر لیتے ہیں زبانی اور لکھتے نہیں ہیں دستاویز نہیں بناتے قرآن نے اس کا متبادل ذکر کیا کہ اگر کتابت ممکن نہ ہو وسیقہ نہ لکھ سکتے ہوں تو اس صورت میں آپ رہن گروی رکھیں کوئی چیز جس شخص کو آپ کچھ دے رہے ہیں اسی شخص سے مقابلے میں کوئی چیز ایسی آپ لے لیں رہن کے طور پر اور وہ رہن بھی ابھی وہ ادا کرے دینے والے کو اور اس کے اختیار میں قرار دے وہ اس کو اقباس کرے قبض کرے اس کو اپنے قبضہ میں لے آئے وہ رہن ہو رہن کا بھی وعدہ نہ ہو کہ آپ ابھی مجھے یہ چیز دے دیں میں گھر جا کے یا شہر میں جا کر آپ کو کوئی چیز دے دوں گا یا یہ میرے ذمے سمجھیں جس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپنے ذمہ انسان لے لیتا ہے یہ رہن فمہ نہیں کتابت کا متبادل بنتا بلکہ آپ کو رہنے مقبوضہ رکھنا پڑے گا رہن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گروی رکھنا کسی کے بدلے میں کوئی چیز آپ رکھ دیں کہ جب میں آپ کو رقم لوٹاؤں گا یا یہ چیز جو میں نے آپ سے لی ہے ادھار لیا ہے یہ ادھار جب چکاؤں گا تو یہ اپنی چیز واپس لے لوں گا کرتے ہیں ابھی بھی لوگ کسی جگہ زمین گروی رکھ دیتے ہیں گھر اپنا گروی رکھ دیتے ہیں آج کل گھڑی گروی رکھ دیتے ہیں کوئی قیمتی چیز ہو وہ گروی رکھ دیتے ہیں خوب یہ گروی رکھنا ضروری ہے مثلاً زمانے میں گھوڑا اپنا گروی رکھ دو اگر سفر میں آپ نے کوئی چیز لی ہے کسی سے رقم لی ہے تو آپ اپنا اونٹ گروی رکھ دو گھوڑا گروی رکھ دو کوئی قیمتی چیز ایسی ہو جس کی مالیت اتنی ہو یا قریب قریب ہو جتنی مالیت کی چیز آپ نے لی ہے تاکہ جس شخص سے آپ یہ چیز لے رہے ہو اس کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ آپ نے اس سے یہ چیز لی ہے آپ نے اس سے ادھار لیا ہے یا ادھار پہ کوئی جنس اس سے لی ہے یہ ثبوت کے طور پر اس کے پاس موجود ہو اس کا حق ضائع نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم ہے کہ فن عامن بادم باد اور جب آپ میں سے بعض دوسرے بعض کہ سپرد کوئی چیز کرتے ہیں بطور امانت و امان امین سمجھ کر قابل اعتماد سمجھ کر آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ کو اس امانت داری کا بھرم رکھنا چاہیے خیانت نہ کرو نیت آپ کی خراب نہ ہو جائے شیطان آپ کی نیت میں نہ آ جائے کہ اس نے تو دے دیا میں نے لے لیا کہیں دستاویز بھی نہیں بنائی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے یا ثبوت ہے بھی تو میں نہیں دیتا جیسے آج کل اس کو لوگ چالاکی کہتے ہیں کہ رو دھو کے کسی کے سامنے آنسو بہا کے کوئی چیز لے لینا لے کے پھر ڈیٹ بن جانا پھر دوبارہ اس کو واپس نہ کرنا قرآن کا فرمانا ہے کہ ایسے نہ کرو اگر آپ پر کسی نے بھروسہ کیا ہے اعتماد کیا ہے آپ سفر میں تھے یا حاضر میں تھے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی اور دوسرے شخص نے مسلمان مومن سمجھتے ہوئے قابل اعتماد آدمی سمجھتے ہوئے آپ کو ادھار پہ یہ چیز دے دی اور پھر آپ لے کے غائب ہو جاؤ مکر جاؤ منکر ہو جاؤ ٹال مٹول کرو اس کو دوڑاتے رہو اور اسے ادا نہ کرو یہ کام مت کرو یہ اگر کوئی آپ پر اعتماد بھروسہ کرتا ہے اس کے اعتماد کو قائم رکھو اسے ضائع مت کرو فعن امن بعد کم بدا آپ میں سے جب کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے فلیعت دل لدی او تم ہو تو جس نے آپ پر اعتماد کیا ہے اس کی امانت کو لوٹاؤ واپس اس کو ادا کرو پیسہ لیا ہے وہ پیسہ اس کو لوٹاؤ کوئی چیز لی ہے وہ چیز اس کو لوٹاؤ کوئی بھی ضرورت کی چیز آپ نے کسی سے لی ہے اگر اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا تو اس کو واپس لوٹاؤ اس کو ولیتقل ہاں اور ربا ہو اور یہ شخص جو لینے والا ہے اس کو حکم ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے دو اسماء الہیہ یہاں پر تقوہ کے متعلق ذکر کیے گئے ہیں ایک اللہ ولی تقلّہ رب اللہ کا تقوع اختیار کرو جو تمہارا رب ہے اپنے رب اللہ جو تمہارا رب ہے اس کا تقوہ اختیار کرو اسی مورد میں لین دین میں جب کسی کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہو لین دین کرتے ہو جیسا کہ روزانہ ہر آدمی کر رہا ہے کچھ نہ کچھ لین دین ہو رہا اسی پر ساری زندگی چلتی ہے نظام زندگی اسی طرح چلتا ہے کچھ چیزیں لوگ ہم سے لیتے ہیں کچھ چیزیں ہم لوگوں سے لیتے ہیں روزانہ مارکیٹوں میں دکانوں میں منڈیوں میں لین دین لگا ہوا ہے اور اسی طرح آپس میں جو لوگ تجارت نہیں بھی کرتے ویسے لین دین ایک آدمی دوسرے سے پیسے لے لیتا ہے یا کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے اور اسے لوٹانے کا پادہ رکھتا ہے تو وہ اس کو وقت کے اوپر لوٹائے اور یہیں پہ تقوا کی ضرورت ہے تقوا کا عملی میدان یہی ہے ہم عموماً ہمیں جو تقوا پڑھایا سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تقوع مسجد میں جو تو وہاں پر تقوا اختیار کر لو آپ لیکن منڈی میں مارکیٹ میں لین دین میں اڑوس پڑوس میں وہاں چالاکی دکھاؤ آپ لہذا متقی آدمی منڈی میں متقی نہیں ہوتا کاروبار میں متقی نہیں ہوتا لین دین میں دکان پہ متقی نہیں ہوتا لیکن مسجد میں زیارت میں جب جاتا ہے حاج پہ جاتا ہے بہت با تقوہ ہو جاتا ہے وہاں ٹوپی اتارتا ہی نہیں ہے سر سے اور دن رات اللہ کے سامنے جا کر لمبی لمبی دعائیں پڑھتا ہے پوری مفادی الجنان پڑھ کے آ جاتا ہے حاج پہ جا کر تقوا کو عوج پہ, پہ پہنچا دیتا ہے یہی جب زیارت پہ مشرف ہے اور حج پہ اور جب مسجد میں موجود ہے یہ تقوا کا جو اداکاری کر رہا ہے یہ مارکیٹ میں ہزار لوگوں کو یہ جواب دے ہے اس نے چیزیں لی ہوئی ہیں جواب نہیں دیتا جو چیز لے لی ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتا مثلا آپ نے کسی سے کوئی زمین لی ہے گھر لیا ہے دکان لی ہے اس کے اگر آپ نے پیسے آپ کے ذمہ ہیں تو وہ پیسے ادا کرو دکان لے لی ہے تو وہ پیسے ادا کرو اس کو اگر دکاندار سے کوئی چیز خریدی ہے اس نے اعتماد کر لیا ہے آپ پر تو اس کو ادا کرو وہ رقم ادا کرو اس کو ادھار اگر لے لیا ہے کسی رشتے دار سے یا غیر رشتے دار سے دوست سے کوئی قرض لے لیا ہے اس کو واپس کرو ابھی یہ قرض اس کے مانگنے سے پہلے اس کو واپس کرو یہ چالاکی جس کو آپ کہتے ہو یہ فسق ہے فجور ہے بے تقوا انسان ہے یہ چونکہ تقوا کے مقابلے میں فسق ہے فجور ہے اور عملی تقوی یہی ہے بے شک آپ مسجد میں یا حرم میں جا کر با تقوی بن جاؤ لیکن مارکیٹ میں با تقوا نہیں ہو اگر تو فسق کے زمرے میں درج ہو جاؤ گے عملی تقوا زندگی کے عملی میدانوں کے اندر ہے اور ایک بڑا میدان زندگی کا لین دین ہے تجارت ہے یا دیگر معاملات ناوین سے جو کچھ لیتے ہو شہادہ شہادت مت چھپاؤ گواہی مت چھپاؤ اسی لین دین میں عموماً لوگ لکھیں تحریر بنائیں یا نہ بنائیں زبانی طور پر معاملات کریں کچھ لوگوں کے سامنے یہ کام ہوتا ہے بہت کم لین دین ایسے ہوتے ہیں جیسے منشیات ہیں وہ چھپ کے بیچتے ہیں یا ناجائز چیزیں چھپ کے بیچتے ہیں تو وہ تو لین دین کے زمرے میں نہیں آتا اس کو تجارت نہیں کہتے لین دین اگر آپ نے کوئی ممنوعہ چیز حرام چیز خریدی ہے یا بیچی ہے یہ تجارت کے زمرے میں اور لین دین کے زمرے میں نہیں آتا یہ نقد بیچیں تو بھی حرام ادھار بیچیں تو بھی حرام اور اس میں آپ مدد کریں تو بھی حرام جیسے نشہ آور چیزیں ہیں یا جیسے اور چوری کی چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں یہ لین سے باہر ہیں یہ چھپ کے کی, کی جاتی ہیں لیکن جو درست لینڈین ہے جیسے کسی نے قرض لیا تو ایک دو آدمیوں کے سامنے ہی ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے قرض لینے والے کے پاس بھی ایک دو گواہ ہوتے ہیں قرض دینے والے کے پاس بھی ایک دو گواہ ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور جب واپسی کا وقت آتا ہے تو ان گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ گواہی دو اس شخص نے مجھ سے یہ رقم لی تھی یا یہ شے لی تھی اور اب اتنی مجھے واپس کرے بعض اوقات اس کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے بیان میں وقت گزرنے کے ساتھ یا جان بوجھ کر اس کو ہیر پھیر کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں اس چیز کو قرآن نے روکا ہے کہ آپ گواہوں کے سامنے یہ کام کرو جائز لین دین چھپ کے مت کرو لکھو کاتب ہو اگر کاتب نہیں ہے تو کوئی چیز گروی رکھو اور سفر پہ ہونا ضروری نہیں ہے یعنی جہاں بھی دستاویز نہیں بنا سکتے اسٹام نہیں لکھ سکتے وہاں پر آپ کوئی چیز گروی رکھو اس شخص سے لے لو اور گواہ رکھو ہمیشہ گواہوں کی موجودگی میں یہ کام کرو تاکہ اختلاف کی صورت میں یا کسی اونچ نیچ کی صورت میں یہ لوگ گواہی دیں کہ آپ نے یہ لیا تھا اس شرط پر یہ چیز لی تھی اور آپ کو یہ ادا کرنا ہے ولا تک تو مجھ شہادت شَحَادَ اور گواہی کو چھپاؤ مت ومائی یک فعن ہوں آتِمن جو بھی شہادت چھپاتا ہے گواہی چھپاتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہے نہ صرف یہ عمل گناہ ہے اس شخص کا دل گناہ ہے یہ شخصیت گناہ ہے اس شخصیت کی روح گناہ ہے اس کا نفس گناہ کار ہے بعض اوقات گناہ عمل ہوتا ہے بعض اوقات گناہ انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے جیسے یہ طلاب کو بتایا ہے کہ بے نظمی بعض اوقات انسان کی شخصیت میں نہیں ہوتی عمل میں ہوتی ہے عمل میں انسان سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے شخصیت منظم ہے جرم بسا اوقات انسان کی شخصیت میں نہیں ہوتا عمل میں جرم ہوتا ہے کوئی وقت ایسا آ گیا انسان بہک گیا اور اس نے کوئی جرم کر ڈالا ہے لیکن شخصیت مجرم نہیں ہے بعض اوقات یہ بے یہ جرم یہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے جز بن جاتا ہے اسی طرح گناہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے جس کی شخصیت گناہ جس کی شخصیت میں گناہ ہے جز بن جائے اس کی علامت یہ ہے کہ یہ شہادت چھپاتا ہے گواہی چھپاتا ہے نہیں دیتا گواہی جیسا کہ ہے آج کل یہ عمل ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہے اور آپ کو اس کے خلاف گواہی دینا پڑ جاتی ہے چھپا لیتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے میں اس وقت متوجہ نہیں تھا مجھے یاد نہیں ہے اس طرح کہہ کے کہ گواہی چھپا دیتے ہیں چونکہ میری گواہی سے میرے دوست کو نقصان ہوگا چھپا لیتے ہیں یہ مجرم ہے یہ شخص جو گواہی چھپاتا ہے اور شخصیت اس کی مجرم ہے یہ مجرمانہ شخصیت کا مالک ہے انسان گناہ انسان کا عمل گناہ ہو وہ معاف ہو جاتا ہے لیکن جب شخصیت میں گناہ شخصیت کا حصہ بن جائے اس کے لیے بہت سخت توبہ کی ضرورت ہے جو امیر المومنین علیہ اللہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جس میں انسان اپنی شخصیت کا پورا جسم کا پورا گوشت پگھلائے صرف ہڈیاں رہ جائیں اور چمڑی رہ جائے توبہ کی ایک یہ درجہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ فصق و فجور و گناہ جن کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اس کے لیے سخت توبہ ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں اپنے مذہب والا اگر اپنا ہم مسلک شخص ہے اس کا دوسرے مسلک والے کے ساتھ کوئی لین دین کا جھگڑا ہے تو ہم اگر گواہی دیں تو اپنے مسلک کا بندہ پھنستا ہے تو چھپا لیتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے میں اس وقت تھا نہیں میں مصروف کسی اور کا میں اس وقت فون کال آ گئی تھی جب آپ لوگ لین دین کر رہے تھے وہ اس طرح کی ٹال مٹول کر کے گواہی چھپا دیتے ہیں ہم اپنے تئیں دوسرے کو اپنے دوست کو اپنے ہم مذہب کو ہم قبیلہ اور اپنی قومی بھائی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ بدترین فائدہ ہے جو اپنے بھائی کو پہنچا رہے ہو اپنی جہنم کی قیمت پر اپنے آپ کو مجرم بنا کر شخصیت مجرمانہ بنا کر اپنے بھائی کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہو یہ کام مت کرو وہ میں یک تم ہاں فِنحوں جو شہادت چھپائے گا گواہی چھپائے گا اس کا دل مجرم ہوگا اس کا دل مجرمانہ ہوگا و اللہ وما تملون علیم جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے آپ لوگوں کو دھوکہ دے کے قسمیں کھا کے ہیر پھیر کر کے فریب دے کے ورغلا سکتے ہو کہ مجھے نہیں پتا تھا لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ آپ کو پتہ تھا آپ موقع کے گواہ تھے آپ کے سامنے یہ سب لین دین ہوا اب جب پوچھتے ہیں کہ بھائی اس نے مجھ سے یہ چیز لی تھی اس ریٹ پہ لی تھی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے یاد ہے اس کو لیکن چونکہ یہ مجرم ہے اس وجہ سے یہ اظہار کرتا ہے مجھے یاد نہیں ہے شہادت جہاں دینا ہو وہاں پر دیں شہادت آپ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میری شہادت سے گواہی سے سچی گواہی دیں جھوٹی نہ دیں سچی گواہی دیں اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے نقصان کس کو ہوتا ہے یہ مت دیکھیں آپ اپنا فریضہ ادا کریں جو گواہی ہے خب یہ آیات کا مجموعہ تقویٰ کے متعلق ہے لیکن تقویٰ اقتصادی معیشتی تجارتی اور لین دین کے میدان میں یہ تقویٰ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جو عملی زندگی کا ایک اہم بنیادی شعبہ ہے وہ تقویٰ جو ہم نے پڑھا پڑھایا ہے علماء اخلاق نے وہ تقوی ہم اختیار کر لیتے ہیں سارا حرام خوری کر کے جھوٹ بول کے ملاوٹ کر کے بعد میں لباس تقوی پہن لیتے ہیں رداعت تقوی اوڑھ لیتے ہیں اور بڑے محترم حاجی صاحب آغا صاحب شاہ صاحب چودری صاحب بن جاتے ہیں سب جرم کر کے جو قرآن جن کو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے تقوی وہ دھوکا ہے فریب فریب ہے اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے یا مثلاً مسجد میں آکے کے زیارت میں جا کے حج پہ جا کے تقوی والا آ, اداکاری کرنا تقوا والی وہ نہیں ہے تقوی عمل زندگی میں تقوی ہے معاملات میں تقوی ہے لین دین میں تقوا ہے جس کا حق آپ کے پاس ہے وہ حق ادا کرو یہ تقوا ہے آپ دوسرے سے اپنا حق لو یہ نہیں ہے آپ کا فریضہ یہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ آپ کا حق آپ کو لوٹائے آپ کے ذمہ اگر کسی کا حق ہے اس کو یقین کی حد تک واپس کرو یعنی اتنا دو اس کو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے ذمہ جو اس کا آخری پیسہ تھا پائی تھی وہ میں نے ادا کر دیا ہے بلکہ تھوڑا سا اضافی ادا کر دو اگر کسی کے ذمہ سو روپیہ ہے تو آپ ایک سو ایک روپیہ ادا کر دو تاکہ آپ کو یقین کامل ہو جائے حق و یقین ہو جائے کہ اس کا جتنا حق میرے ذمہ تھا وہ سارا میں نے ادا کر دیا ہے یہ عملی تقوا ہے جو قرآن کریم ہمیں حکم دے رہا ہے اطقلّہ تقوع اختیار کرو ولیۃ تقلّہ ربہ ہو اور یہ شخص امانت دار یہ اللہ اپنے رب کا تقوہ اختیار کرے اور جو امانتیں اس کے پاس ہیں وہ امانتیں انہیں لوٹا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی قرآنی تقوی الہی، تقوی دینی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطعین کلکوں سرف صلی اللہ رب کا غنحر اناشانیہ کا حن العبتر اُد اللہ من شیطٰن الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم الحمد للہ و صلاۃ وسلام و علّہ رسول اللہ و علیہ اللہ سیم علا امیر المَن البنِ اب طالب عليه صلاۃ وسلام وفاطمہ زظہرہ سید النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ طرح و علی ابن الحسین ومحمد محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسا ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد والحسن الحسن علی والحجت الحجت الحسن القائم المنتظر المََََََََََہدی حجج اللّہ علی, علی عباده و اعمنا فی بلاده و علی الدا اجمعین من العن قیام یوم الدین عباد اللہ اوسی کم و نفسی اب اللہ اتق اللہ ف خیر زاد اتقوا بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی تدبیر ہے حفاظتی اللہ کی جانب سے انسان کی انسانی زندگی شرف انسانی کرامت انسانی مقام انسانی کو تحفظ دینے کے لیے عملی تقوی امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام کی حیات طیبہ ہے اور سیرتِ طیبہ اور حکمت علیہ ہے حکمت علویہ در حقیقت عملی تقوی کی تصویر ہے اور تفسیر ہے حکمت 108 میں امیر المومنین علیہ صلاح و نے فرمایا ہے کہ انسان کے وجود میں ایک عزو ہے عجیب جس کا نام دل ہے جس کے اندر بہت ساری حکمتیں بھی ہیں اور حکمتوں کے متضاد کیفیات بھی اس عزو کے اندر موجود ہیں ان کیفیات کا ذکر فرماتے ہوئے امیر المن فرماتے ہیں کہ وہ ان عدت حلفاق تو البلا اگر انسان کے اوپر فاقہ طاری ہو جائے فاقہ انسان کو جکڑ لے بس اوقات انسان کی زندگی میں ناداری آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں ایسی حالت کیفیت آ جاتی ہے مختلف وجوہات سے کبھی اپنی کوتاہیوں سے سستیوں سے کبھی دوسروں کی طرف سے کبھی گردش زمانہ کی طرف سے بیماریوں کی وجہ سے حوادث و حادثات کی وجہ سے انسان کی زندگی میں یہ اونچ نیچ رہتی ہے کبھی خوشحال ہوتا ہے وسائل زندگی فراوان ہوتے ہیں بھرپور ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی انسان بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے فاقہ یعنی جب انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو خصوصاً خوراک انسان کے پاس نہ ہو یہ فاقہ کی زندگی ہے اور اگر انسان کو فاقہ جکڑ لے اعضا ہو اعزا یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے جہنمیوں کے بارے میں ہے کہ یہ جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹیں گے اپنی انگلیاں کاٹیں گے اس وحشت ناک ماحول کو دیکھ کر حسرت اور افسوس کے ساتھ وہی لغت امیر المومنین علیہ السلام نے اس حکمت میں بیان فرمائی ہے کہ انسان پر طاری ہونے والی کیفیات اور انسان کے دل پر اثر ڈالنے والی کیفیات میں سے ایک فاقہ ہے رہتا ہے ہر انسان کو کم بیش اگر ہر انسان کو نہ ہو تو دوسری نسل میں جا کر حتمند یہ تجربہ سب کو ہوتا ہے گردش یا رہتے ہیں آج جو بہت امیر لوگ ہیں یہ ایک دن فاقہ زدہ تھے فاقوں کا شکار تھے آج اللہ نے ان کو نواز دیا ہے اور آج جو فاقہ زدہ ہیں یہ کسی زمانے میں بہت امیر لوگ تھے جن کے پاس ریل پہل تھی دولت کی دوسرے استفادہ کرتے تھے لیکن آج فاقہ کی صورت میں ہیں فاقہ زدہ لوگ جن کے حالات مشکلات میں پڑ جائیں ملکی معیشتی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے بعض کا قاسائی گدائی ہاتھ میں لے لیتے ہیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں جو بہت ہی قبیح عمل ہے مضموم عمل ہے مانگنا تقدی یہ درست نہیں ہے گرا ہوا گھٹیا عمل ہے مانگنا ہاتھ پھیلانا ضرورت مند ہونا فقیر ہونا گھٹیا کام نہیں ہے انسانتا ہے اور ہم معصومین علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں فقر و فاقہ وہاں بھی ہمیں ملتا ہے انبیاء کرام ان سارے ایک جیسے نہیں تھے کچھ کے پاس ہر چیز کی ریل پیل تھی اور کچھ مشکلات کا شکار تھے اسی طرح اعمۂ اطہار علیہ السلام میں بھی یکسان حالت نہیں ہے اور ممنین بھی علماء بھی اس طرح سے نہیں ہیں ہم نے خود دیکھے ہیں ایسے بزرگ علماء مراجع تقلید جو فاقہ کی حالت میں تھے یعنی جن کے پاس کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا جس کی ایک بڑی مثال علامہ تباہ تباہی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ اتنا بڑا علامہ اتنی بڑی شخصیت تاریخی شخصیت نہ فقط میں کہوں گا, مؤثر زمانے کی تاریخ اسلام میں علماء میں اس سطح کے کم علماء آئے ہیں علامہ تبا طبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے درجے کے اور جس وقت ان کی تفسیر چھپ چکی تھی اور چھپ رہی تھی عالمی اور ان کی شہرت پورے عالم میں پھیل چکی تھی تفسیر کی وجہ سے اس وقت ان کے گھروں میں فاقہ تھا اس قدر فاقہ کے ان کے قریبی شاگردان نے بتایا ہے کہ ایک دن ہم نے علامہ کو وہ جس سڑک پر علامہ کا گھر تھا قم میں معروف سڑک ہے خیابان چہار مردان اس کا نام ہے اسی کے ارد گرد ہی علماء اور مراجع تقلید زندگی گزارتے تھے تو رہتے تھے اب تو قم بہت پھیل گیا ہے باقی علامہ تباہ تباہ خود زمیندار تھے جب نجف میں تھے تو ان کو یہاں سے تبریز سے ان کے باغات اور کھیتوں سے پیسہ جاتا تھا اور وہاں پر ان کی حالت مرفع تھی لیکن جب مشہور مفصر بن گئے تو فاقے کی حالت میں تھے لیکن گدانی بنے کے مانگ رہے ہوں چار مردان میں چوراہے میں سڑک میں کھڑے ہوئے تھے پریشانی کی حالت میں ان کے اپنے داماد جو بعد میں انقلاب کے بعد سپریم جج بنے یا اٹارنی جنرل بنے ایران کے اٹارنی جنرل بنے تھے وہ شہید قدوسی بڑا نام ہے ایران کے اندر انقلابیوں میں حضوی شخصیات میں جنہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا بے نظیر ڈسپلن والا مدرسہ نظم جس کے اندر ایجاد کیا تھا جن سے ہم نے بھی سیکھا اور ہم نے جو یہاں کوشش کی عروۃ الوسقاء میں کچھ چیزیں انہی سے سیکھیں شہید قدوسی کے سسٹم سے بعد میں ایران کے اٹارنی جنرل بنے اور شہید ہوئے اس عودھے پر یہ علامہ تباہ تباہی کے داماد تھے یہ اور داماد صاحب آئے اب زہر جاننے والے شاگرد بھی گزر رہے ہیں دوست بھی گزر رہے ہیں مومنین بھی گزر رہے ہیں سب علامہ کو احترام کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں کر رہے ہیں داماد جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں تو علامہ نے انہیں کہا کہ میں آیا ہوں دوپہر کی روٹی لینی ہے ایک روٹی پانچ پیسے کی پانچ پیسے اس وقت پانچ پیسے کی روٹی میں نے لینی ہے میرے پاس نہیں ہے پانچ پیسے نہیں ہیں اس لیے کھڑا ہوں کہ کوئی آشنا مل جائے تاکہ اس سے قرض لوں پانچ پیسے اور گھر میں روٹی لے کے جاؤں یہ کبھی فاقہ انسان پہ طاری ہو جاتا ہے لیکن اس فاقے سے انسان گدا نہیں بنتا محرومیت آتی ہے امیر الممنین کے حالات زندگی پڑھیں رسول اللہ کوئی مہمان امیر المونین کے حوالے کرتے امیر المومن اسے گھر لے جاتے اور گھر جا کر جب پوچھتے کہ مہمان کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو وہ بی بی فرماتی کے کچھ بھی نہیں اپنے لیے بھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طرح دیگر صحابہ ان کے اندر بھی تھا اہل البید کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے مقام صحابہ میں بھی ایسا ہی تھا بہت سارے بڑے عظیم المرتبت صحابہ تھے اور فاقے کی زندگی گزارتے تھے لیکن گدائی نہیں کرتے تھے تقدی نہیں کرتے تھے خفاقہ انسان کو کبھی گدا بنا دیتا ہے بعض اوقات فاقہ جیسے امیر المومنی نے فرمایا انسان کو مختلف آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے ان عزت الفاق و البلا بلائیں بلائی انسان پر طاری ہو جاتی ہیں فاقہ کے دنوں میں جب انسان کے پاس رفاہ ہے کھانے پینے کی خوشحال زندگی ہے وسائل زندگی ہیں امتحان نہیں ہوتے آزمائشیں نہیں آتیں جو ہی فاقہ تاری ہوتا ہے فاقہ کے نتیجے میں بہت کچھ انسان کے ساتھ فاقہ کے علاوہ بس بیماری بھی آ گئی کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے بیماری بھی آ گئی کسی اور الجھن میں بھی گرفتار ہو گئے کوئی اور پریشانی کسی اور جہت سے بھی طری ہو جاتی ہے تو جب فاقہ میں زد میں انسان آتا ہے تو بلائی انسان کا رخ کر لیتی ہیں اب یوں نہیں کہ بلائیں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ انسان فقیر ہو فاقہ زدہ ہو تو ہم اس کے گھر جائیں بلکہ اس سے یہ نتیجہ لے سکتے ہیں یا یہ تحلیل اس کے کر سکتے ہیں کہ جب انسان پر فاقہ تاری ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کارکردگی کے لحاظ سے صفر ہو جاتا ہے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے ہمت جواب دے جاتی ہے بعض اوقات انسان شرم کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلتا کہ میں باہر جاؤں لوگوں کے سامنے کس طرح سے جاؤں میں یعنی فاقہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے صلاحیتیں سوچ فکر جب تک گھر میں دانے ہیں جب تک روٹی ہے پیٹ بھرا ہوا ہے تو انسان کا ذہن بھی کام کرتا رہتا ہے لیکن جب پیٹ خالی ہو اور امید بھی نہ ہو کہ اگلے ٹائم بھی کچھ ملے گا بیوی بی بچے کو بھی کچھ ملے گا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بہت ساری چیزیں جو انسان کو مثلاً نپٹانی ہوتی ہے نہیں کرتا جیسے کسی انسان کے گھر میں خدا نخواستہ اگر فاقہ ہے اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے بجلی کا بل بھی آیا ہوا ہے یہ بل میں نے ادا کرنا ہے بل نہیں ادا کرتا چونکہ ذہن فاقے نے مفلوج کر دیا ہے دباؤ میں ہے شدید بجلی کا بل ادا نہیں کیا بجلی کاٹ گئے میٹر اتار کے لے کے ایک اور مصیبت فاقہ پہلے تھا بجلی بھی اوپر سے کاٹ گئے بینک سے کچھ لین کیا ہوا تھا یاد ہی نہیں رہا فاقے کی وجہ سے کہ ادھر بھی ڈیٹ آئی ہوئی ہے وہاں جا کے رجوع کر کے کوئی ایکسٹینڈ کروا لوں کچھ کرا لوں وہ بھول گیا انہوں نے الگ سے جرمانہ ڈال دیا اور اس طرح کے جو سماجی امور ہوتے ہیں فاقہ کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں انسان سے ذمہ داریاں بھول جاتا ہے انسان دباؤ میں رہتا ہے شدید دباؤ ہے جن لوگوں کو تجربہ ہے اس کیفیت سے گزرنے کا وہ خوبی جان سکتے ہیں میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو کتابی باتیں نہیں ہیں کچھ تجربی باتیں بھی ہیں کہ فاقہ جن گھروں میں رہا ہے یا گزرا ہے اس فاقے کا دباؤ کتنا ہوتا ہے لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ فاقہ کے باوجود جیسے علامہ تبا تباہی ہیں فاقہ نے علامہ کا ذہن مفلوج نہیں کیا تفسیر نہیں رکی فلسفہ نہیں رکا تدریس نہیں رکی تحقیق نہیں رکی مطالعہ نہیں رکا تفکر نہیں رکا فاقہ پیٹ میں ہی تھا ذہن میں نہیں جانے دیا بعض اوقات انسان مشکلات کو اپنی مقام سے نکال کر ذہن میں منتقل کر دیتا ہے دل میں لے جاتا ہے اور مشکلات جب دل پہ جا کے حاوی ہو جاتی ہیں انسان کو جکڑ لیتی ہیں مفلوج کر لیتی ہیں پھر انسان وقت بر وقت فیصلے نہیں کرتا اقدامات نہیں کرتا تدبیر نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا جس کی وجہ سے مختلف بلائیں نازل ہوتی ہیں ان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے چونکہ فاقہ زیادہ آدمی ہے پریشان حال ہے ایک تو وہ طریقہ ہے کہ انسان فاقہ آتے ہی اٹھ کے کاسا ایک غدائی ہاتھ میں لیا در در مانگنا شروع کر دیا اس کو نہیں بلائیں لیتیں اس کے لیے یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ یہ گدا بن گیا ہے لیکن جو عفیف ہے فاقہ ہے باعفت ہے اپنی حاجت کسی کو بتاتا نہیں ہے اور خود دباؤ کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے بلائیں اس کا گہرا کر لیتی ہیں اور اس کی مشکلات دن بدن بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں خب یہ بہت اہم ہے یہ حکمت کون بتائے گا کہ زندگی کے ان مختلف حالات میں آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے یہی امیر المومنین کے پاس آئی ہے حکمت فاقہ کے دنوں میں کیسے رہو نعمتیں جب فراوان ہو جائیں کیسے رہو تندرست ہو تو کیسی زندگی گزارو فقیر ہو جاتے ہو تو کیسی زندگی گزارو مریض ہو جاتے ہو کیسی زندگی گزارو ہمارا کلچر ہمیں یہ تربیت تعلیم نہیں دیتا کہ فقر و فاقہ میں کیسے رہو اپنی خودی کو محفوظ رکھو اور اپنی صلاحیتوں کو نہ مرنے دو فاقہ اور فقر صلاحیتیں مار دیتا ہے انسان کے اندر جس طرح سے کہ قصرت نعمت بھی انسان کی صلاحیتیں مار دیتی ہیں اگر انسان اس میں اپنے آپ کو کھو بیٹھے گم کر بیٹھے وہی جملہ امیر المومنین کا خطبۂ نہج البلاغا سے کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدایہ مجھے ایسا نہ بنا کہ جو نعمتیں آنے کی وجہ سے بدمست ہو جائے اور جو محرومیت کی وجہ سے بدبخت ہو جائے ان ان کی طرح مجھے نہ بنانا نعمتیں ہوں تو بھی میں اپنے آپ کو نہ بھولوں اپنے رب کو اور نعمتیں نہ ہوں محروم ہوں تو بھی اپنے آپ کو بھی نہ بھولوں اور اپنے رب کو بھی فراموش نہ کروں اور امیر المومنین پر یہ دونوں کیفیتیں گزری ہیں شدید ترین دور ناگواری کے بھی گزرے ہیں اور امارت و حکومت و خلافت کبھی دور دیکھا ہے اور دونوں میں امیر المومنین کی شخصیت میں اور کارکردگی میں ذرا برابر فرق نہیں آیا ان عزت حلفا کا تو حل بلا, بلا اس آزمائش کو کہتے ہیں جس میں انسان کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز سامنے آ جائے بلا اس ناگواری کو کہتے ہیں البتہ ناگواری بلا کے لغوی معنی میں ماخوذ نہیں ہیں عملن ایسے ہوتا ہے کہ بیشتر جو آزمائشیں ہوتی ہیں تل تلخ ہوتی ہیں ناگوار ہوتی ہیں ورنہ بلا کی ابتلا میں خوشگواری بھی ابتلا ہے یعنی بلا دونوں چیزوں کو کہتے ہیں اردو میں بلا آفت کو کہتے ہیں مصیبت کو کہتے ہیں ناگواری کو کہتے ہیں بدوا بھی دیتے ہیں جب پوچھتے بھی ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا تاری ہو گئی ہے تو خود ایک بلا ہے فلاں تو بہت بڑی بلا ہے یہ یعنی ایک بہت بڑی مصیبت ہے یہ فلاں آدمی یہ اردو میں بلا اس معنی میں ہے عربی میں بلا آزمائش ہے ایسی آزمائش جو چھپی ہوئی حقیقت کو کھول کے واضح کر دے اس ابتلا کو بلا کہتے ہیں وہ کوئی چیز انسان کے اوپر طاری ہو جس میں انسان کی چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں یہ خوشگواری میں بھی ہوتا ہے جیسے انسان کو خوشی ہوئی بیٹا ہوا اولاد ہوئی خوشی نصیب ہوئی یہ بھلا ہے اس سے بھی چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بنا لیتے ہیں بیٹا کیوں نہیں ہوا ناگواری کی کیفیت ظاہر کرتے ہیں تو یہ بھلا ہے یہ خوشی پیسہ آ گیا پیسہ آنے سے اس کے اندر چھپی ہوئی کمینگی ظاہر ہو گئی ہے وہ جو ویسے اس نے اپنا بھرم بنایا ہوا تھا وہ پیسہ آنے سے کھل کے سامنے آ گیا اسی طرح اقتدار بلا ہے اقتدار جب ملتا ہے امیر المن فرماتے ہیں گھٹیا آدمی کمینے آدمی کو جب قیادت اور اقتدار ملتا ہے وہ بہت رزل بن جاتا ہے بہت ہی گھٹیا انسان بن جاتا ہے لیکن جب نجیب انسان کو اقتدار ملتا ہے وہ مزید نجیب ہو جاتا ہے اس کی بھی حقیقت وہ جو اندر اس کے شخصیت ہے اعلیٰ شخصیت وہ کھل کے نکھر کے سامنے آتی ہے ان آزمائشوں کے اندر آزمائشیں چھپی ہوئی حقیقت کو کھلنے والی چیزوں کو کہتے ہیں عربی میں اس کو بلا کہتے ہیں ابتلا قرآن کریم کے اندر مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اس حکمت میں بھی ہے کہ فاقہ ابتلا ہے اس ابتلا میں انسان کی چھپی ہوئی بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں بلاؤم یعنی فاقہ سے انسان ابتلا میں مبتلا ہو جاتا ہے آزمائش آ جاتی ہے آزمائش چھپی ہوئی چیزوں کو سامنے لے آتی ہیں چھپی ہوئی کمزوریاں چھپی ہوئی خوبیاں چھپی ہوئی بیماریاں دل کی کیفیات یہ آزمائشوں میں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور یہ بھی دل کی ایک کیفیت ہے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دل اتنی دل کا اتنا مضبوط انسان ہو کہ پریشانیاں اپنے ذہن پر سوار نہ ہونے دے کتنے پریشان لوگ ہوتے ہیں جو پریشانی میں بہترین مطالعہ دقت کے ساتھ توجہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ مجھ جیسے ہوتے ہیں چھوٹی سی پریشانی آ جائے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے بالکل ختم جب تک پریشانی ختم نہیں ہوتی کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے یہ کمزوری ہے ذہن کی بہت سارے لوگ तो ہیں तो شدید ترین پریشانیاں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا معمول کا کام جاری رکھتے ہیں جو بھی کام ہے اگر کوئی دفتری کام ہے تحقیقی کام ہے مطالعاتی کام ہے کوئی مدیریتی کام ہے وہ اپنی معمول کے مطابق کرتے ہیں میں پہلے مثالیں بھی دیں بلکہ کل ایک مومن وہ ساری مثالیں مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ یہ بتایا ہے اور ہم نے ان کو عمل میں کیا ہے آج سے شاید بیس سال پہلے کراچی میں ایک درس میں میں نے انہیں درس میں ایک مثال دی تھی تو وہ کل بتا رہے تھے کہ اسی مثال نے میری زندگی بدل دی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے استاد تھے رحمت اللہ علیہ کمب مقدسہ میں ہمیں پڑھاتے تھے تو ایک دن وہ دس منٹ تقریباً تاخیر سے آئے بہت پابند تھے وقت کے سیکنڈ میں بھی تاخیر نہیں ہوتی تھی ایک سیکنڈ بھی کبھی کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ انہوں نے تاخیر کی ہو اتنے پابند تھے ایک دن دس منٹ لیٹ ہو گئے درس میں اور آتے ہی پہلے معذرت کی اس تاخیر کی میں معذرت چاہتا ہوں اور کہا کہ اس معذرت اس تاخیر کا سبب میں نہیں ہوں بلکہ ایک حادثہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ میری جوان سال بیٹی وفات پا گئی تھی اس کا جنازہ یہ درس پڑھاتے تھے آٹھ بجے ہمیں تو انہوں نے کہا میں نے اس کا جنازہ سات بجے رکھا ہوا تھا اور وہ لوگ جن کے اختیار میں تھا جنازہ لانے والے اور یہ انہوں نے تاخیر کر دی جس وجہ سے میں نے سات بجے بیٹی کا جنازہ کر کے دفن کر کے آٹھ بجے مجھے درس پہ آنا تھا درس پڑھانا تھا آ کر لیکن ان لوگوں نے تھوڑی سی تاخیر کر دی جس وجہ سے میں دس منٹ لیٹ ہو گیا میں معذرت چاہتا ہوں اس بابط خوب آپ توجہ کریں جوان سال بیٹی یہاں تو چالیس دن تک ماں باپ اٹھتے ہی نہیں ہیں سوگ کے مسلے سے نہیں اٹھتے ہیں اگر ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے معمولی سا اگر مثلاً استاد کسی اور جگہ پڑھا رہا ہے اور اس کے رشتہ دار گلگت بلتستان میں کسی کے کان میں درد ہو گیا استاد یہاں چھٹی کر دیتا ہے کہ میری ساس کے کان میں درد ہے دانت میں درد ہے لہذا مجھے چھٹی چاہیے ایک ہفتے کی یہ میں نے انہیں سنایا تھا کہ استاد اس طرح کے تھے ایک اور استاد تھے وہ بزرگوار ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے درس پڑھایا ہمیں درس پڑھا کے پھر کہا ان کا صبح سویرے درس ہوتا تھا سات بجے جو سورج نکلتا تھا فوراً وہ درس پڑھانا شروع کرتے تھے پھر ایک گھنٹہ درس پڑھا کے درس پڑھا کے پھر کہنے لگے کہ آج میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے میں وہ طلاب جو درس مباسا نہیں ہیں جن کا وہ ٹائم ان کے پاس فارے گئے گیارہ بجے یا دس بجے ان کا جنازہ ہے تو وہ شاگرد میرے یا طالاب جو اس ٹائم مصروف نہ ہو تعلیم تعلق میں وہ جنازے میں آ جائیں گھر میں جنازہ والدہ کا رکھ کے خود درس پڑھانے آئے ہیں اور درس میں ذرا برابر احساس نہیں ہونے دیا کہ اتنا بڑا صدمہ یا اتنا بڑا رنج ان کے گھر میں ماتم ہو گیا ہے خوب یہ وہ لوگ ہیں جو بلاؤں میں قائم رہتے ہیں ابتلائیں آتی ہیں آزمائشیں رہتی ہیں لیکن وہ پابر جا رہتے ہیں ذہن پہ سوار نہیں کرتے اپنے معمولات کو بجا لاتے ہیں پریشانیاں اپنی جگہ موجود ہیں اتنی پریشانیاں دوسرے سن کے گھبرا جاتے ہیں واقع وہ کیفیت جو مجھے یاد ہے وہ لمحات دونوں استادوں کے درس کے خصوصاً جنہوں نے کہا تھا میری والدہ کا جنازہ گھر پڑا ہوا ہے اور وہ میں نے دفنانا ہے نو بجے یا دس بجے تھوڑی دیر کے بعد اور آپ تو اللہ وہ لوگ آئیں جن کا درس اور باس نہیں ہے خوب یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے روزمرہ ہوتا ہے ابھی طالب علم ہیں ذرا سا ناخن میں کوئی چیز چبھ گئی کوئی چیز ہو اب بس فوراً دو تین طالب علم مل کے اس کو سہارا دیتے ہیں چلاتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے اس کے ناخن میں ذرا سا چوٹ آ گئی ہے یہ کیا بنیں گے یہ فقر و فاقہ و بلائیں کیا حشر کریں گی ان کا جن کو یہ معمولی سی چیزیں نقصان میں ایک طالب علم قم میں گواہ ہوں اس کا وہ اتنی شدید بیماری میں مبتلا ناممکن جس سے چلنا لیکن وہ دیواریں پکڑ پکڑ کے درس میں جا رہا ہے پاکستان کے ایک شہید ہو گئے ہیں وہ بزرگوار سید ضیاء الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا اس کو کہا کیا, کیا ہوا ہے تو اس نے کہا مجھے اتنی شدید تکلیف ہے تو انہوں نے کہا میں پکڑ کے لے جاتا ہوں کہا نہیں آپ جائیں میں یہ تو میں ہفتے سے یہ کیفیت ہے میری اسی طرح سٹری, سٹریچر پہ ڈرپ لگی ہوئی طالب علم میں نے دیکھے ہیں کم مقدسہ میں درس میں شرکت کرتے ہوئے ہاسپٹل سے ہاسپٹل میں ڈرپ لگی ہوئی ہے شدید بیمار ہیں لیکن درس نہیں چھوڑ رہے اسی طرح اسٹریچر پہ ان کو رکھ کے لایا جاتا ہے وہ پورا درس میں بیٹھتے تھے پھر واپس گاڑی میں ان کو ڈال کے دوبارہ ہاسپٹل پہنچا آتے تھے بس یہ نمونے موجود ہیں کہ جب انسان پہ سختیاں بھی آتی ہیں تو انسان متعادل ہی رہتا ہے سختی جہاں بیماری جسم میں ہے تو جسم میں رہے ذہن میں نہ آئے فاقہ گھر میں ہے تو گھر میں رہے ذہن میں نہ آئے تاکہ انسان اپنے معمولات نہ چھوڑے تعداد اپنا قائم رکھے چھوٹا سا حادثہ انسان کو نابود نہ کر دے ناتوان نہ کر دے یہ وہ حکمتیں ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام عملی زندگی کے لیے ہمیں تربیت دے رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں علی کی تربیت کے ساتھ تربیت پاؤ علی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو علی کی تعلیم کے مطابق تعلیم حاصل کرو علی کے شاگرد بنو تاکہ کچھ آپ کو علی کی حکمت سے کچھ نصیب ملے ایک مومن آیا مجھے مجلس کی دعوت دینے یہاں کچھ سال پہلے اس نے اشتہار کے نیچے لکھا ہوا تھا سگے درے کلندر کلندر کے در کا کتا مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اس مجلس میں پڑھیں میں نے کہا میں پڑھ دوں گا اگر یہ جو نیچے جملہ لکھا ہوا ہے سگے درے کلندر اس کے بجائے یہ لکھو شیعہ امام حسین یہ لکھو کہ دائی مجلس جو مجلس رکھ رہا ہے یہ شیعہ ہے امام حسین علیہ السلام کا تو میں آپ کی مجلس پڑھتا ہوں کہنے لگا یہ نہیں میں لکھ سکتا شیعہ امام حسین میں نہیں لکھ سکتا میری کیا اوقات ہے میں امام حسین کا شیعہ اپنے آپ کو لکھوں میں کلندر کے در کا کتا ہوں یہ میں ہو سکتا ہوں خوب آپ امام حسین کا شیعہ کہلانا بھی پسند نہیں کرتے علی کا شیعہ کہلانا بھی پسند نہیں کرتے علی کا شیعہ بننا پسند نہیں کرتے علی کا شیعہ ہونا پسند نہیں کرتے کس طرح سے ہوگا کتا ہونے سے تو نہیں آپ کو وہ مقام حاصل ہوتا انسان علی کا تربیت یافتہ انسان علی کے مکتب کا پروردہ طالب علم علی کے حکمت کا تعلیم دیدہ انسان یہ بننا ہے آپ کو وہ ناگواریوں میں بھی قائم رہتا ہے پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اس کو طوفان نہیں ہلا سکتے ساری دنیا کے مصائب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اپنا راستہ ادا کرتا ہے جاری رکھتا ہے دنیا جو کہتی ہے کرتی ہے کرتی رہے جس طرح امیر المومنین و آل علی نے کیا ہے آئمۂ اتہار علیہ السلام نے وہ انہیں حکمتوں کے تربیت یافتہ تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم حکمت تعلیم و حکمت نہج البلاغا سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ امیر المومنین کا اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نایت فرمائے ہمیں خدا و تبارک و تعالیٰ قرآن و اہل البیت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے خدا و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں خدا و تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے جو مریض ہیں علیل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائ کاملہ عطا فرمائے یہ کچھ مومنین کے لیے صحت کے لیے التماس دعا کی گئی ہے خدا وبرکہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ان مرضۂ مد نظر کو جملہ مرضہ اسلام سمیت جلد از جلد شفا کاملہ و اجلا نصیب فرمائے انشاءاللہ کسی مومن نے گھر کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر دے خدا و تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ شاء پروردگار جو قومیں امتیں نسلیں ظلم و ستم کا شکار ہیں خدا و تبارک و تعالی انہیں ہر ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے ان کو آزادی عطا فرمائے ان ظالمین کو ظلم سمیت اللہ تعالی نیست و نابود فرمائے خدا و تبارک و تعالی مظلومین کشمیر کی مدد فرمائے مظلومی فلسطین کی اللہ تعالی مدد فرمائے مظلومین یمن کی خدا مدد فرمائے مظلومین عراق و شام و لبنان و افغانستان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور دعا ہے خدا پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما خدا بندہ بحق محمد وال محمد اپنے ولی حق ولی اللہ اعظم حضل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرّحیم کُل احد اللہ یلد ولم یولد یکل ولم الف ون احد